0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, hiperfocado focado em áudio.
2: Olá, eu sou o William Timura, faço mestrado em informática na educação, também sou autista e diria que tem um hiperfoco em autismo e análise do comportamento aí por um, um bom tempo.
0: Olá, eu sou o Luca Nolasco, curso Biomedicina na UFG e constantemente tenho hiperfoco em escutar artistas diferentes.
3: Olá, eu sou Paulo Larcon, diagnosticado em 2018. Com alguma frequência eu mudo um pouco meus hiperfocos, mas o, o mais
1: recorrente é
3: tecnologia.
1: E como vocês viram, o nosso tema de hoje é hiperfoco, um assunto bastante frequente nas discussões sobre autismo, que a gente nunca fez um episódio especificamente para definir hiperfoco, para pensar hiperfoco, então chegou esse grande momento. E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso podcast é feito por autistas e tem aí um catálogo imenso de episódios para você conhecer a gente. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só você pesquisar por introvertendo. E além de tudo, nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer Company. Quem conhece o Introvertendo há muito tempo sabe que a gente tem um episódio relativamente antigo, que é o episódio Conhecimento Inútil, episódio 54, que nós falamos um pouquinho ali sobre hiperfoco, mas não de um ponto de vista conceitual, mais robusto. Então, eu lanço esse desafio pro William aí, define o que é hiperfoco pra gente.
2: Certo, Tiago. Eu posso fazer uma definição aqui de hiperfoco, que consensualmente vamos usar aqui nesse episódio de podcast, mas é claro, né, que como qualquer termo que vai ser estudado e avaliado e usado na academia e pela literatura científica, muitas vezes é necessário anos e anos e anos de discurso e de debate para cunhar algum termo, né? E esse termo, o hiperfoco, ele é um termo mais popular, na verdade, né? Ele é um termo mais comumente usado entre os próprios autistas, entre as pessoas que convivem né, com os autistas, do que realmente na literatura científica mas ele tem as suas origens claramente né, relacionadas ao critério de diagnóstico do autismo, tomando como exemplo o manual de diagnóstico DSM-5, que é o manual que a gente geralmente fala né, e cita quando estamos falando do modelo mais recente, mais atualizado, né, para se entender o autismo, com certeza há uma relação aí bem clara entre o que a gente chama de hiperfoco com o critério né, do domínio B ali do DSM, que se refere a interesses restritos é, e atividades né, restritas, repetitivas, é, muitas vezes com frequência ou intensidade, nada usual é, em comparação à maioria das pessoas. Ah, uma coisa interessante né, a se dizer sobre o hiperfoco é que, pelo menos seguindo né, os critérios do DSM, a gente entende que esse fenômeno ele não é observável em todos os autistas, na verdade. Ele é algo opcional, ou seja, não é porque o, uma pessoa não tem nitidamente um repertório mais restrito né, ou muito focada em uma determinada atividade, em um determinado tópico, que significa que essa pessoa não se trataria de uma pessoa autista. Ou seja, entendemos que há sim autistas que podem ter interesses mais variados, distribuídos e de intensidade ou frequência não tão atípico assim. Apesar de que na prática, né, comumente a gente encontra sim autistas, é, eu acho até que virou uma questão assim, parte da cultura, né, entre as pessoas que têm o diagnóstico e que gostam de trocar experiências e tal, até mesmo nesse episódio a gente começa já falando sobre os nossos hiperfocos, então ficou algo muito característico mesmo é, entre os autistas, apesar de o DSM não listar como um critério obrigatório para o diagnóstico. Ah, e não estamos falando aqui de ciência exata no sentido de que é difícil de quantificar, às vezes, o que seria uma intensidade não usual. Porém, no caso do autismo, comumente, né, quando se trata de uma atividade, um interesse, um objeto de hiperfoco de alguém, isso costuma ser explícito, né? ou seja, todas as pessoas ao redor dessa pessoa concordam ali que algum interesse, alguma atividade ali que esse autista preza por, é certamente bem intensa mesmo, é bem frequente, ele só fala daquilo, ele só pensa naquilo, enfim. E esse interesse, né, esse hiperfoco, ele pode ser voltado tanto para objetos, quanto tópicos de interesse ou atividades. Né? Então, comumente aqui, citando, por exemplo, um, um dos estudos né, que tentou avaliar essa questão do hiperfoco, dos interesses restritos entre os autistas, nós vemos aqui que comumente... Os autistas podem colecionar muitos itens né, de uma categoria específica, como por exemplo carrinhos, é, cartões, postais, selos, ferramentas, lentes de câmera, no meu caso pedras semipreciosas, moedas de um centavo, tampinhas metálicas de garrafas de vidro. Pode também se manifestar na música, né? É claro que a gente sabe que, tipicamente, as pessoas também gostam de ouvir uma determinada música várias vezes, né? Elas não ouvem apenas uma vez, principalmente se você gosta da música. Mas, no caso do autismo, pode ser que esse ouvir a música se torne de uma forma um pouco mais ritualizada, né? Partes específicas da música podem ser de interesse maior, o que não costuma ser tão típico quando vai observar né, as outras pessoas, a maioria delas pelo menos. E também frequentemente vemos autistas que possuem uma grande quantidade de conhecimento sobre alguns tópicos específicos. Então, por exemplo, fatos históricos, datas, bandas e até mesmo o próprio autismo, que no meu caso eu diria que seria um dos meus hiperfocos, pois desde que fui diagnosticado, eu não consigo me lembrar um dia que eu não falei sobre autismo, que eu não pensei sobre isso, que eu não li algo sobre... Ou enfim, tá, acho que agora ficou mais ou menos definido aí, então, o que a gente quer dizer com o hiperfoco aqui nesse
1: episódio. Como você disse, William, o hiperfoco é uma questão praticamente cultural dentro da comunidade do autismo... E eu acho isso muito bom no sentido de que, como autistas, são pessoas que têm um círculo social muito baixo no geral, quando elas estão na comunidade se interagindo e elas encontram pessoas que podem ter os mesmos hiperfocos. É uma conversa longa, uma conversa duradoura e que pode ser uma amizade aí muito bem desenvolvida, né? Dependendo do contexto. Então eu queria lançar essa bola para todos vocês, assim. Pensando né, desse ponto de vista, quais são os pontos positivos do hiperfoco?
3: O hiperfoco costuma ser o ponto onde eu encontro a intersecção entre os meus interesses e de outras pessoas. É muito comum eu ficar alheio às conversas que não são do meu interesse no, em um ambiente social e ficar quieto. Normalmente fico viajando em pensamentos. E aí peço, alguma pessoa fala um assunto que dá um gatilho e eu desinvesto a falar. Sobre, sobre um assunto que é realmente do meu interesse outra coisa bem proveitosa do hiperfoco é quando a gente consegue usar ele para fazer algo produtivo também, pode ser por exemplo numa, na escola uma matéria que é do seu interesse ou de repente uma pesquisa que é importante para o trabalho, quando você consegue usar esse hiperfoco de forma produtiva
0: é muito bom eu acho que o hiperfoco pode sim, e é algo bom na maioria das vezes, quando ele não interfere nas atividades que são essenciais para o indivíduo. A partir do momento que ele passa a interferir no, enquanto que a pessoa dorme, interferir como que a pessoa trabalha, ou simplesmente estuda, passa a interferir nas atividades que são essenciais para a vida dela, aí eu já acho que o hiperfoco é algo que vem em detrimento de sua praticidade. Porque enquanto é um meio em que a pessoa autista se diverte, se entretém e se vê muito bem enquanto tá pesquisando, tá jogando, tá fazendo o que te interessa. A partir do momento que passa a afetar você ou outras pessoas em sua volta de maneira negativa, toda a praticidade que envolve ela já não, não vale mais a pena.
1: É interessante você falar desse jeito, Luca, porque o hiperfoco, pra mim, é um desses vários temas relacionados ao autismo em que há uma ambiguidade. Uma ambiguidade no sentido de que ela pode ser boa e ela pode ser ruim, e tudo depende do contexto da pessoa que tá ali interagindo, né, se envolvendo com isso. Embora a própria definição de hiperfoco seja algo rígido, intenso, de forma que, talvez, na maioria das vezes, a forma como você se relaciona com esse hiperfoco é de uma forma prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, a gente ressignifica isso dentro da comunidade como algo bom. Então, é algo que me dá um certo ponto de interrogação na cabeça. E, ao mesmo tempo, o hiperfoco tem sido ressignificado de uma forma que eu acho que a gente pode até questionar, em certa medida, de que quando o hiperfoco ele vira uma atividade profissional, todo mundo bate palma, ah, que legal, que legal. Mas, quando o hiperfoco é simplesmente algo lúdico, algo divertido, as pessoas também podem condenar, sim. Então se o hiperfoco não faz mal à pessoa no sentido de um dano à saúde ou alguma coisa que vai colocar em perigo, não acho que o hiperfoco seja um problema se ele não for produtivo no sentido financeiro da coisa. Qual que é a sua opinião, William? É realmente uma
2: discussão bem interessante, Tiago, mesmo porque o autismo, o nome né, da, da condição, ela é cunhada nas discussões das ciências da saúde, principalmente visando uma condição nesse sentido de algo que é deficitário, algo que traz prejuízo, algo que precisa de intervenção, algo que precisa de tratamento. Então, nos critérios de diagnóstico, é sempre pensando, na verdade, em características das quais aquele indivíduo apresenta que compromete o funcionamento dele, de alguma maneira, nos seus ambientes, na escola, no trabalho, em casa, enfim. Então, pensando em manual de diagnóstico, realmente a gente vai ver mais as definições e todos esses critérios pensando em prejuízos, pensando em características associadas a algo negativo, vamos dizer assim. Por outro lado, autistas são pessoas, é claro, tanto é que se fala muito nas discussões sociais sobre o autismo, né, é, de como... Isso, às vezes, infelizmente é ignorado, às vezes até os autistas são desumanizados, né, nesse sentido de, poxa, a pessoa é autista, então ela é de tal jeito, ela faz tal coisa, ela não pode fazer outra coisa e assim por diante. E você cai naquele balde, digamos assim, né, aquela, aquela caixinha, né, na verdade, de pré-definições, enquanto, na verdade, por outro lado... O autista, assim como o ser humano, ele tem todas as suas potencialidades, ele pode desenvolver, criar coisas, ele pode ter relacionamentos únicos, interagir de formas únicas com alguém, de tal maneira a ser muito prazeroso, a ser muito agradável para outras pessoas também. Então essa questão do hiperfoco, né, a gente vê ela muito relacionada a esse critério diagnóstico que, por consequência, né, associadas a prejuízos, Porém, por outro lado, né, na prática, a gente sabe né, no dia a dia que essa característica também está muito associada a coisas boas, até mesmo valorizadas comumente né, na sociedade, não necessariamente entre a comunidade do autismo e tal, mas até mesmo em um ambiente corriqueiro de uma empresa que exige que o seu funcionário por exemplo, né, se mantenha focado em determinado projeto com um nível de comprometimento acima da média e etc. E isso, às vezes, o autista ele pode apresentar esse nível de comprometimento, de intensidade e, por consequência, adquirindo um novo patamar de expertise naquilo que ele realmente é interessado em comparação à média das pessoas. E por essas características que são mais associadas a resultados positivos, então, né? Que daí a comunidade autista, principalmente, tem ressignificado esse fenômeno, né? Que a gente tem chamado popularmente de hiperfoco, para algo, eu diria até que na maioria das vezes, algo bom, né? E não necessariamente algo ruim, apesar de que a gente também sabe, né? Que quem é autista sabe que o hiperfoco realmente pode causar prejuízos também em diversos contextos, em diversos períodos da nossa vida.
1: Como o William já explicou um pouquinho antes, né, nem todo autista tem hiperfoco e isso pode se manifestar de formas diferentes em relação às pessoas, então se você quiser mais informações sobre hiperfoco também está lá no nosso site no post deste episódio e inclusive também recomendamos o episódio 92 Camuflagem no Autismo que foi feito no mês das mulheres de 2020, em que elas falam também um pouco da relação delas com o hiperfoco, que pode ser diferente aqui de nós homens que estamos discutindo neste episódio. E eu queria saber de vocês como é que o hiperfoco se modificou ou se ele se manteve da mesma forma ao longo da vida de vocês.
3: O hiperfoco ao longo da minha vida ele foi sendo diversificado e adaptado também. Eu fui para fazer faculdades e... Eu me empenhei mais em trabalhos que eram ligados às coisas que eu mais gostava. Você diversificar o, o hiperfoco é uma, é uma forma bem comum de tratar isso, né? para você não ter tanto, tantos déficits na hora de tentar se encaixar no mercado de trabalho ou numa área de estudo, por exemplo.
0: A variação do, do hiperfoco durante toda a minha vida... Citeu de uma maneira um pouco peculiar. Não sei se com outras pessoas autistas que têm problemas com hiperfoco também foi assim. Mas no meu caso, eu percebo que até o meio da minha adolescência, até os 17, 16 anos, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas porque simplesmente os assuntos que eles gostavam não eram os assuntos que eu gostava, portanto eu não via muito sentido em tentar conversar sobre algo que eu não gosto. E nessa, eu acabei procurando grupos de podcasts que eu gostava, eu acabei procurando grupos de jogos que eu gostava para tentar me encaixar melhor com as pessoas. Hoje em dia, é algo que eu conscientemente tento mudar e sempre me abrir para assuntos diferentes que eu posso gostar ou não, mas descobrir assuntos novos. Porque eu vejo que durante toda a minha adolescência, esse foi um dos principais motivos que fez com que eu não conseguisse manter muitas relações com as pessoas. Tanto relações duradouras ou simplesmente começar uma relação de amizade com as pessoas. Então, hoje em dia, eu vejo que não é algo que me impacta tanto, mas já me impactou muito.
3: Uma outra coisa que curiosa que aconteceu comigo em relação ao meu hiperfoco é que ele atua em ciclos, onde em certos períodos eu ganho interesse extremo em alguma coisa. E enquanto, depois de um tempo ele vai se modificando para um outro assunto. Então, recentemente, eu tive um interesse crescente por RPG. Enquanto em meados do ano passado, eu passei por um, por um período que eu estava mais focado em paleontologia, onde eu comprei um livro sobre dinossauros e até fiz umas aquisições de fragmentos de fósseis.
0: Um pequeno exemplo de como meu hiperfoco funciona é que como eu percebi que se eu ficar obcecado por algo e ficar só falando sobre isso, as pessoas tendem a não gostar muito, eu passo a consumir as coisas que eu gosto sozinho. Geralmente de madrugada ou de noite e não, não fico falando muito assim para as pessoas. Geralmente só posto no Twitter falando sozinho. O meu foco da vez, ouvir o musicista Itamar Assunção. Eu, tô, eu instalei, semana passada, um pouco antes de, de redescobrir esse artista, eu instalei um aplicativo no celular que monitora as músicas que eu escuto. Quantas vezes eu escutei elas, quantas horas eu escutei, coisas assim. Antes de eu redescobrir o artista, eu tinha escutado 12 vezes músicas do Radiohead, umas 8 do Milton Nascimento. Bom, agora continua esses números, mas o do Itamara Assunção são 75 vezes e eu tô escutando só nos últimos dois dias. E provavelmente vou escutar até enjoar e aí daqui a uns três anos eu vou voltar a escutar de novo.
1: Isso me lembra quando eu ouvi Goodbye Yellow Brick Road do Elton John umas 94 vezes, eu acho, durante quatro dias consecutivos. <risos>
2: É, eu pensando sobre a minha própria vida, eu acho que eu dividiria ela em alguns períodos assim de hiperfoco, como eu já disse aqui antes nesse episódio, eu tive um, um bom período, não sei exatamente se foi nessa ordem, mas os primeiros hiperfocos que eu diria né, ter tido foi com pedras semipreciosas, principalmente porque o meu pai é Ourives né, então tinha muita informação sobre elas, gostava muito de ficar vendo as pedras contra a luz, colocando elas em diferentes superfícies para ver né, os efeitos da luz passando por elas e coisas assim, passava um considerável tempo nisso, uh, depois a questão de colecionar, né, moedas especificamente de um centavo e depois tampinhas metálicas de garrafas de vidro, então esses são objetos né, que eu posso lembrar, dos primeiros anos de vida, até os 5, seis anos de vida, né? certamente tive um bom interesse, aí, um interesse nada usual, eu diria, com esses objetos. Em seguida, acho que não é novidade, na verdade, que eu sempre fui bem fascinado assim, por interfaces digitais. Né? Então, tudo que era digital, que era eletrônico, que de alguma forma né, fazia ali alguma tela mostrar isso na interface, alguma coisa, um letreiro, um enfim, qualquer coisa que seja, é, eu tava ali fissurado, tentando entender como que funcionava, tentando interagir com e etc, e os jogos, né, são principalmente algo que, que sempre me fascinou, videogames em geral, então eu fui criado, né, é, ali na na cultura da minha casa, videogames estavam sempre acessíveis, e desde pequeno eu sempre joguei, né, sempre gostei muito de videogames, e isso foi toda a minha adolescência, né, também, logo que eu vi o computador pela primeira vez, eu lembro que uma das coisas que eu mais pedia de aniversário, de Natal, de Ano Novo, para minha família, era sempre um computador, eu tinha, sei lá... Sete anos de idade, seis anos de idade, eu já estava pedindo um computador. Não fazia a mínima ideia de como que funcionava, e, enfim, nada, mas eu só sabia que eu queria um computador por algum motivo. E passou o tempo, né, no final da minha adolescência, eu pude ingressar no curso técnico de informática. Foi aí então que eu consegui tornar esse hiperfoco né, produtivo. Então, nesse meu caso né, de hiperfoco, acabou sendo algo que me beneficiou socialmente, porque essa questão de é, ser bom com tecnologia, com exatas, algoritmos, softwares, e enfim, é, por conta do mercado né, de trabalho ser muito aquecido nesse sentido, foi algo que acabou sendo valorizado. É, e é justamente um, isso se relaciona com uma das falas do Tiago, né, que ele disse sobre, poxa, é, a gente sabe que nem sempre o hiperfoco vai ser uh, sobre algum tópico, com algum objeto, com alguma atividade que é valorizada socialmente. Então, alguns autistas com um hiperfoco nesse sentido podem acabar tendo muito mais sofrimento e prejuízo e até enfrentando preconceito né, é, em relação a outros tipos de hiperfoco que são coincidentemente mais bem aceitos na sociedade, que foi o meu caso né, com a tecnologia. Eu passei a gostar de ficar no curso técnico, né, na escola técnica, então todo o tempo que eu podia passar por lá, eu passava, e foi lá inclusive que coincidentemente eu desenvolvi muito das minhas habilidades sociais, né? principalmente porque eu, é, para desenvolver softwares você precisa né? colaborar com outras pessoas e outras pessoas envolvidas no mesmo projeto, então isso acabou sendo ali um ambiente muito rico para mim para conseguir desenvolver essas habilidades. E até então eu pensei que eu estava bem definido na minha vida, que eu... Iria programar para sempre, e era isso, que a coisa mais interessante que existe era a programação, algoritmos, desenvolvimento de software, ciências da computação. Mas daí veio o diagnóstico de autismo, e aí, depois do diagnóstico, os meus interesses mudaram abruptamente. Eu não conseguia mais uh, não pesquisar sobre autismo. Eu fiquei muito focado em entender isso, como isso se relacionava a mim, e pouco a pouco fui conhecendo outras famílias, fui conseguindo enxergar né, o que havia em comum entre eu e outras pessoas que têm a mesma condição, em seguida eu noto que eu era muito mais restrito ao autismo e à condição em si, né? entender a condição e explicar para outras pessoas. E logo em seguida, na verdade, eu fui passando a me interessar muito mais por intervenção, por tratamento de como a gente ajuda e etc., e até o momento que eu vi que, coincidentemente, a mesma ciência que a gente usa para fazer o design de jogos, né? jogos bons, é, os melhores jogos, é a mesma ciência que embasa as intervenções educacionais para o autismo. E aí então que foi essa interconexão de repertório, né? E desde então tenho estudado muito mais sobre essa questão da educação. E cada vez mais tenho me flexibilizado, na verdade. Eu também estudei vários outros tópicos que envolvem educação e psicologia também, que não necessariamente são diretamente relacionadas com o autismo. E eu vejo que eu vou permeando, assim, os meus interesses bem adjacentes, digamos assim, ao núcleo que eu diria do meu foco, que é o autismo.
1: E a minha história com o hiperfoco é bastante curiosa, porque eu só consigo ter uma percepção aprofundada hoje sobre quais são os meus hiperfocos depois de muitos anos convivendo na comunidade do autismo e repensando sobre a minha vida. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir rádio e ouvir músicas junto com a minha mãe. Mas não era só ouvir rádio ouvir músicas. Eu tinha uma forma completamente diferente de ouvir música. Eu fazia gravações usando fitas cassete, eu abria fitas e ficava mexendo elas de lugar, pegava uma fita de 45 minutos e colocava dentro de um pacote de 60, pegava uma de 60 e mexia com uma de 90... E embolava essas coisas. Eu tinha um interesse tecnológico por essas mídias também, em certa medida. Até que, mais ou menos ali, na, na pré-adolescência, eu ganhei meu primeiro computador e comecei a fazer gravações digitais, fazia edição de vídeo. Essa coisa do multimídia sempre me atraía muito. E o multimídia me levou a fazer curso técnico de informática, assim como o William. Só que, diferentemente do William, eu era um péssimo programador. Então, eu <risos> acabei escapando dessa área. Vi que não era pra mim e eu acabei me conectando a outro interesse que eu tinha muito forte quando era criança, que era de escrever. Só que a minha escrita ela era um pouco diferente, no sentido de que eu amava as aulas de literatura, eu amava criar histórias, mas as histórias que eu criava, elas partiam do pressuposto de coisas reais. Eu não tinha muita facilidade em criar coisas muito abstratas, no geral. E esse interesse do áudio, da música e etc., com essas coisas da escrita, me levou para o jornalismo, onde eu trabalhei principalmente com jornalismo cultural. Inclusive, em 2021, eu faço 10 anos de atividade no jornalismo. Então, estou comemorando uma década de trabalho nisso. <risos> e esse interesse em áudio, acabou amadurecendo e se transformando no introvertendo também, em certa medida, né? O, o introvertendo, ele é um fruto de hiperfoco de muita gente. O Paulo era um fã de podcast, a Thaís era fã, era fã? não. Os dois ainda são fãs de podcast. O Luca, muito fã de podcast. Eu, eu e o Luca, nós nos conhecemos por causa de um grupo de um outro podcast. Então, o hiperfoco une as nossas vidas também, em certa medida, né? Esse é o, é o lado bom do hiperfoco. E quando eu recebo o diagnóstico do autismo... Eu também tenho essa mudança de direção, assim, de interesses, como o próprio William comentou, porque aí eu uso o meu interesse em áudio, eu uso a minha formação jornalística, meu interesse por texto também para desbravar o autismo e, em certa medida, a habilidade de escrita também me levou ao interesse acadêmico.
0: Né? Então, acho que tudo vai conectando a gente. Eu ia ser o espertão que ia falar, ah, o introvertendo é um fruto do hiperfoco do Tiago, mas aí você já falou antes de mim. <risos>
3: <risos> Uma coisa também que eu, que eu fiz ao longo da minha vida foi tentar direcionar o hiperfoco, né? Tudo começou com tecnologia, eu queria fazer robótica, e alguns percalços da vida, eu comecei a me focar mais em programação. Consegui um trabalho e... Programação é uma área muito ampla. Desenvolvimento de software é uma área muito ampla. E eu percebi que, que eu comecei a pegar gosto pela parte de qualidade de software, testes. E aí eu fui começando a estudar cada vez mais sobre essas áreas, até montar uma, uma carreira nessa área, né? Aí, no processo todo, eu, eu fiz mestrado focado nessas áreas. Já atualmente estou começando doutorado e de forma geral tudo isso foi foi muito bom para montar uma carreira profissional você conseguir às vezes até funilar um pouco seu seu hiperfoco em uma em uma área de estudos quando quando você tem um objetivo profissional é algo bastante útil
1: Introvertendo também comenta as coisas da comunidade do autismo e eu queria aproveitar esse episódio de hiperfoco para explicar uma, entre aspas, polêmica que eu me envolvi usando o perfil do introvertendo no início deste ano. No início deste ano, eu fui responder algumas perguntas e respostas ali no, no Instagram, usando aquela ferramenta ali do, dos stories, que eu nunca tinha usado, e alguém me perguntou a seguinte questão, é comum ter hiperfoco em pessoas? E aí, eu respondi autisticamente, falando que era... Impreciso, no mínimo, falar sobre hiperfoco em pessoas. E alguns autistas ficaram com raiva, ficaram chateados, falando que eu estava invalidando experiências autistas. E eu só queria contar umas coisas dos bastidores, né? Depois a pessoa me mandou stories falando que ela não estava falando exatamente sobre pessoas, mas sim sobre tópicos relacionados a pessoas, como, por exemplo, biografia de músicos, atores, etc., mas já que algumas pessoas na comunidade do autismo têm entrado nessa discussão de que existe hiperfoco em pessoa, sim. Eu queria trazer o ponto de vista sobre isso mais preciso para a gente entender um pouco dessa polêmica. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a experiência de apego ou de interação excessiva é uma experiência real. Tão real quanto que eu experimentei a minha vida inteira. Isso eu estou em comum acordo com meus colegas autistas que falam hiperfoco em pessoas. O que eu tentei explicar, desde sempre, é que isso não pode ser chamado de hiperfoco. Por quê? Se a gente usa a definição de hiperfoco a partir do DSM-5, né, que é a referência que muitos autistas usam, a gente vai entender de que hiperfoco está dentro do tópico de comportamentos repetitivos, que são mais direcionados a objetos. Mas o DSM também fala sobre assuntos tópicos. Então, se você gosta de um artista, de uma banda, de um autor e etc., né? isso é um interesse né, em um tópico específico então, essa, essa sensação, essa percepção, essa interação, ela é real. Só que ela não tá no tópico de comportamentos repetitivos, ela tá no tópico de dificuldade de interação social, que é o núcleo A. Então, esse, isso que as pessoas chamam de hiperfoco em pessoas, não é hiperfoco, é uma característica da dificuldade de interação social do autismo. Quando a gente fala lá da dificuldade em manter... Amizades, a gente não envolve só um desinteresse Ou porque o autista é desligado Às vezes o autista é muito ligado naquela interação Tão ligado que ele sufoca as pessoas Então isso que a gente chama de hiperfoco É, na verdade, dificuldade de interação social Mas você autista Que me ouve E que talvez pode ter ficado chateado Quando viu stories lá O que eu estou querendo dizer é Sim, a sua experiência é real A sua experiência é verdadeira Ela só não pode ser chamada de hiperfoco no sentido literal da palavra. Ou alguém discorda de mim aqui, que é e bora entrar
0: num debate. <risos> não, eu não discordo. Eu, quando eu tinha visto assim, o tópico hiperfoco em pessoas, eu tinha interpretado mais pro lado que eu me identifico, que é eu tenho como objetivo sempre conhecer o máximo de pessoas da maneira mais otimizada possível, de maneira que elas simpatizem comigo o mais fácil e rapidamente possível. Então... Só que isso não, se, não seria focado em uma única pessoa e nem sei se seria exatamente um hiperfoco ou simplesmente uma dificuldade social que eu tentei tornar como desafio
1: interessante isso que você fala, Luca, porque você pelo menos entre as pessoas do Introvertendo pra mim é uma das pessoas que mais tem contatos sociais, eu acho, entre todo mundo é claro que a maior parte deles são virtuais etc, Ah, eu acho que o William compete com você, porque o William também tem muitas interações, e eu percebo que vocês dois criaram estratégias, né as suas formas pra lidar com isso mas isso é outro assunto, então a gente vai discutir isso em um futuro episódio, e pra finalizar essa questão do hiperfoco, queria que você que ouve o Introvertendo que falasse ali nas nossas redes sociais, ou no nosso nosso e-mail ou por onde você quiser quais são os seus hiperfocos, quais são os seus interesses, de que forma isso se relaciona à sua vida, ao seu dia a dia, à sua interação quanto autista e a gente volta semana que vem para discutir mais um assunto relacionado ao autismo um abraço para você